0: Capítulo cuarto del libro Séptimo de los Miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4: Formas que toma el dolor durante el sueño. Acababan de dar las tres de la mañana. Hacía cinco horas que se estaba paseando, casi sin descanso, cuando se dejó caer en su silla. Se durmió y soñó. este sueño como casi todos no se refería á su situación sino por algunas remotas conexiones funestas y dolorosas que le hicieron gran impresión aquella pesadilla le afectó tan vivamente que después la escribió y la hemos encontrado entre algunos papeles que dejó escritos nos parece oportuno trascribirla aquí textualmente cualquiera que fuese este sueño La historia de aquella noche sería incompleta si omitiésemos esta sombría aventura de un alma enferma. Vamos pues a referirla. En el sobre decía lo siguiente: Sueño que tuve aquella noche. Estaba en el campo, en un campo triste donde no había hierba, no podía distinguir si era de día o de noche. Me paseaba con mi hermano, con el hermano de mi infancia, del cual debo decir que apenas me acuerdo que nunca pienso en él hablábamos y encontrábamos algunos paseantes hablábamos de una vecina que habíamos tenido y que viviendo en cuarto bajo trabajaba con la ventana siempre abierta durante nuestra conversación sentíamos el frío que producía aquella ventana abierta no había árboles en aquel campo pasó un hombre cerca de nosotros era un hombre desnudo De color ceniza, montado en un caballo de color de tierra. Era calvo. Veíanse su cráneo y una porción de venas que le cruzaban. Llevaba en la mano una varita flexible como un sarmiento y pesada como el hierro. Pasó a nuestro lado y no nos dijo nada. Mi hermano me dijo: Vamos por el camino hondo. Había un camino hondo en el cual no se veía ni un matorral ni una hierbecilla. Todo era de color de tierra, incluso el cielo. Al cabo de algunos pasos, nadie me respondió cuando hablé, y entonces noté que mi hermano ya no iba conmigo. Vi un pueblo y entré en él. Creo que debía de ser Romainville. ¿Y por qué había de ser Romainville? La primera calle que vi estaba desierta, pasé a otra. Detrás de la esquina había un hombre de pie apoyado en la pared. le pregunté qué país es este dónde estoy el hombre no respondió vi abierta la puerta de una casa y entré la primera habitación estaba desierta entré en la segunda y detrás de la puerta había un hombre de pie apoyado en la pared le pregunté de quién es esta casa dónde estoy el hombre no respondió La casa tenía jardín y entré en él. Estaba desierto, pero detrás del primer árbol había un hombre de pie. Le pregunté ¿Qué jardín es este? ¿Dónde estoy? El hombre no respondió. Recorrí después el pueblo y vi que era grande. Todas las calles estaban desiertas, todas las puertas abiertas. Ni un ser viviente pasaba por las calles ni se movía en las casas. ni se paseaba por los jardines pero detrás de cada esquina de cada puerta de cada árbol había un hombre de pie y en silencio no se veía más que uno de una vez y todos me miraban al pasar salí del pueblo y anduve por el campo poco después volví la cabeza y vi una gran multitud que venía detrás de mí conocía a todos los que había visto en el pueblo tenían unas cabezas extraordinarias parecía que andaban muy despacio y no obstante marchaban más de prisa que yo no hacían ruido alguno al andar y en un instante me alcanzaron y cercaron sus rostros eran de color de tierra entonces el primero a quien yo había visto en el pueblo me dijo a dónde vais no sabéis que estáis muerto hace mucho tiempo abrí la boca para responder y vi que ya no había nadie a mi lado Aquí despertó, estaba helado el viento frío de la mañana hacía girar las hojas de la ventana abierta. la lumbre se había apagado, la luz tocaba a su fin. la noche era aún oscura. Se levantó y se puso a la ventana. No se veían estrellas en el cielo desde la ventana se descubrían el patio de la casa y la calle. Un golpe seco y duro que resonó en el suelo le hizo bajar la vista, y vio debajo de sí dos estrellas rojas, cuyos rayos se extendían y desaparecían caprichosamente en la sombra. Como su imaginación estaba aún medio sumergida en la bruma de los sueños, exclamó: Calla! No hay estrellas en el cielo, pero están en la tierra. Disipóse pronto esta turbación. Y un segundo golpe que acabó de despertarle le dio a conocer que aquellas dos estrellas eran los faroles de un carruaje, cuya forma pudo distinguir a su claridad. Era un tilburí con un caballo blanco. El ruido que había oído era el de los cascos del caballo en el empedrado. ¿Qué carruaje es este? se dijo. ¿Quién viene aquí tan temprano? En este momento llamaron a la puerta de su cuarto. tembló de pies a cabeza y gritó con voz terrible quién una voz respondió yo señor alcalde y conociendo la voz de la portera dijo y qué qué ocurre señor van a dar las cinco de la mañana y qué me importa que está aquí el carruaje qué carruaje el tilburí qué tilburí no habéis mandado venir a esta hora un tilburí no pues el cochero dice que viene en busca del señor alcalde qué cochero el del señor escoffleur este nombre le estremeció como un relámpago que le hubiese pasado cerca de la cara ah sí contestó el señor Escoflair? Si la vieja le hubiera visto en este momento de seguro se habría aterrorizado Hubo después un rato de silencio se puso a examinar con aire estúpido la llama de la bujía y a coger la cera derretida que había alrededor del pábilo para hacer pelotillas con los dedos La vieja estuvo esperando hasta que se atrevió a decir Señor ¿qué he de decir al cochero Decirle que está bien que ahora bajo fin del capítulo cuarto del libro séptimo